0: 잘 안될 것 같다 라고 계속 말하면 그 말을 증명할 좋은 기회가 찾아오게 된다. 미국 소설가 아이작싱어의 말입니다. 우리는 세 가지 단계로 부정적인 에너지를 구체화할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 생각이에요. 왠지 이번 면접 망칠 것 같아. 두 번째 단계는 말입니다. 어쩌지 이번 면접 망칠 것 같아 라고 말하는 거죠 마지막 단계는 행동입니다 이미 망치는 겁니다 결과는 행동에 의해 발생합니다 부정적인 결과는 부정적인 행동에 의해 발생하지요 눈에 보이는 인과는 그렇습니다 하지만 뚜렷한 행동 이전에 생각과 말이 있어요 생각이 잦으면 말로 변하고 말이 반복되면 행동으로 이어집니다 현재의 결과는 과거의 자신이 초래한 것입니다. 단단한 대리석처럼 의심의 여지 없이 성공을 믿고 있는 사람에게 부정적인 결과들이 연이어 쏟아질 리는 없습니다. 이따금 공부가 어렵다는 느낌이 들 수는 있어요. 그것은 환절기 감기처럼 피할 수 없는 일입니다. 하지만 누구나 으실으실 춥다라고 느끼면 옷을 입고 실내 온도를 높이지 않습니까? 그러니 어렵다는 느낌이 계속 자라나지 않도록 신속하게 대처해야 합니다. 행동함으로써 느낌을 바꿔야 하는 거지요 젖은 몸으로 계속 찬 바람을 쐬면서 감기를 악화시키는 사람은 어리석을 뿐입니다. 생각이 떠올라도 따라가지 맙시다. 마음에 있더라도 소리 내지 맙시다. 생각하는 것은 기도요 말하는 것은 주문입니다. 잘 되지 않을 것 같다고 계속 생각하는 것은 실패하게 해달라고 계속 기도하는 것이나 마찬가지입니다. 365 공비타민, 그렇게 생각하거나 말하거나 행동하지 말자 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 황농문 선생님의 공부하는 힘에 나오는 이야기들을 나눠드리고 있습니다. 오늘을 나눠드릴 내용은요. 사실 공부뿐만 아니라 모든 일에 있어서 성공에 이르는 법칙입니다. 어떤 길을 가든 성공할 수 있는 법칙에 대한 이야기 그리고 그 법칙을 계속 수행 가능하도록 만드는 힘, 그 힘에 대한 이야기, 그것이 바로 몰입이 되겠습니다. 도대체 어느 분야에 있어서나 성공할 수 있는 법칙이란 무엇일까요? 들으시면 실망하실 수도 있겠다는 생각이 들지만 하지만 어느 누구도 이것이 그렇게 중요한 법칙이 아니라고는 말을 못할 것입니다. 진리는 원래 복잡하지 않습니다. 당연해 보이는 것이 진리지요황농문 선생님은 이렇게 강조합니다. 도전하라. 그리고 그것을 끝까지 하라. 어떻습니까? 간단하지 않나요? 무언가에 도전하고 그것을 물고 늘어져서 끝까지 해내면 그러면 그 일에서 성공을 거둘 수 있을 것이고 이러한 성공의 경험들이 쌓이고 쌓여 성공이 눈덩이처럼 불어나게 되면 우리는 결국 언젠가 우리가 도달하고 싶은 그 자리에 도달해 있을 것입니다. 무척 당연한 이야기 같지만요. 찬찬히 곱씹어보면 의미가 남다르게 다가옵니다. 지난 시간에 우리는 사고력과 창의력처럼 정말 흔한 말 많이 소비된 개념을 나눠드렸는데 하지만 이 창의력과 사고력에 대한 텍스트를 곱씹어보면서요 저는 그 하나하나가 정말 다저 자신을 업그레이드 할수 있는 해답처럼 키워드처럼 시크릿처럼 느껴졌거든요. 먼저 도전에 대한 이야기는 이렇습니다. 도전이라는 건요, 기본적으로 우리가 편하게 대할 수 없는 일에 대한 겁니다. 그래서 도전이라고 비로소 부를 수 있죠. 내 실력에 비해서 난이도가 높은 문제, 굉장히 많은 업무량, 통과하기 어려운 시험, 그 무엇이 되었던 조언이 힘든 일, 부담되는 일처럼 느껴질 때, 그것을 힘들다, 짜증난다라고 생각할 것이 아니라요, 일단 도전이다라고 생각해 보는 겁니다. 굉장히 멋지지 않나요? 이건 하나의 프레임입니다. 그 무엇이 되었건 간에 문제 힘겨운 일에 마주쳤을 때요. 와 이거는 도전거리다 라고 생각하면서 달려든다면 말이죠. 이렇게 어려운 일을 눈앞에 만났을 때 적극적으로 달려들 수 있는 성격의 사람이냐 아니냐 이렇게 할수 있느냐 아니냐가 인생의 향방을 가르게 됩니다. 이를테면 여기 두 사람이 있다고 해봅시다. 지금 실력도 비슷하고 뭐 소위 스펙도 비슷하고 다른 사람들이 생각하는 잠재력 평가도 비슷하다고 여겨봐요. 그런데 성격은 좀 다릅니다. 한쪽은요 회피지향적이고 도망치는 것을 좋아하고 자꾸 움츠려 들고만 싶어하는 그런 성격이에요. 다른 한쪽은 도전을 좋아합니다. 시행착오를 겪는 건 당연하다고 생각하고요. 실패하는 것을 부끄러워하지 않습니다. 이렇게 두 사람 이 있다고 생각해봅시다. 이두 사람이 부딪히는 모든 일마다 한쪽은 일단 도망치고 싶어 할 것, 회피하고 싶어 할 것이고 다른 한쪽은 어디 한번 부딪혀보지 뭐 라는 생각으로 매달리고 싶어 할 겁니다. 이러한 경험이 한달두 달이 아니라 몇 년씩 평생을 쌓여간다면 과연 어떤 결과로 이어지겠습니까? 이렇게 일단 어려움을 만났을 때 그것을 가리켜 도전이다 라고 도장을 찍고 나면요 은그 다음에 남는 것은 끝까지 매달리는 겁니다. 예전에요 구글이었던가 뭐 애플이었던가 어딘지는 정확히 기억나지 않는데 정말 많은 사람들이 선망하는 세계적인 기업이었거든요. 그 회사에서 원하는 인재상을 한마디로 얘기했던 것이 기억이 납니다. 딱한 문장이었어요. 우리는 이런 인재를 원한다. Get thing done. 일을 끝까지 해내는 사람. 그것이 뭐든지 간에 말입니다. 회계처럼 마감이 있는 일이든 영업처럼 목표 실적이 정해진 일이든 책 원고를 쓰는 것처럼 백지에서 무언가를 만들어내는 일이든 간에 하여튼 주어진 일 혹은 해결해야 될 문제를 개싱던 끝까지 매달리는 것 그것이 자기네 회사가 원하는 인재상이다 라고 얘기했던 것이 기억이 나거든요. 그렇습니다. 힘든 일에 도전하고 그것을 해결할 때까지 끝까지 매달리는 것 이것이 성공으로 가는 진리인데요. 중요한 것은 이 둘의 사이를 메꾸어주는 것, 우리가 버틸 수 있게 해주는 것이 바로 몰입이라는 점입니다. 제가 예전에 몰입의 조건 말씀드렸었죠? 기억나시나요? 과제의 난이도와 자기 실력 간의 조화, 빠른 피드백, 인내력, 명확한 목표 그런 것들이었습니다. 도전이란 것이 주어지고 그것을 해결할 때까지 몰입을 활용해서 끝까지 매달릴 수 있는 사람 자, 여기서 질문을 하나 해보죠. 두 가지입니다. 첫 번째는요. 여러분은 지금 말씀드린 도전하는 사람입니까? 아니면 자기 앞에 주어진 문제를 도전이라고 흔쾌히 정의할 수 있는 사람입니까? 그리고 두 번째 질문 만약 그렇다면 여러분은 끝까지 물고 늘어지는 겟싱던 하는 사람입니까? 이두 가지를 해내는 것이 성공의 비결입니다. 오늘은요 도전과 그것에 대한 응전의 이야기 또 도전 정신을 기르는 것에 대한 이야기 성공 경험에 대한 이야기를 나눠드리도록 하겠습니다. 서두가 너무 길었네요. 이제 시작하겠습니다. 비교적 쉽게 몰입을 유도하는 스포츠나 컴퓨터 게임에서 몰입도가 올라가는 과정을 살펴보면 도전과 응전이 반복된다는 것을 알수 있다. 게임에 이기려는 목표가 도전이고 이 목표를 추구하는 일련의 과정이 응전이다. 게임에 이기려는 목표는 다시 순간순간의 목표를 만들고 이 목표를 추구하면서 조금 더 잘해보려고 안간힘을 쓰게 되는데 이것이 응전이다. 목표가 명확하고 난이도가 적절한 도전은 우리 뇌의 자동 목표지향 메커니즘을 작동시켜서 자동적으로 응전을 유도한다. 따라서 별 어려움을 느끼지 못하면서도 모입도를 올릴 수 있다. 또한 스포츠나 컴퓨터 게임에서는 몰입을 유도하기 위해서 의도적으로 도전을 한다는 것을 알수 있다. 동시에 능동적으로 몰입도를 올리기 위해서는 도전이라는 요소가 반드시 필요하다는 것도 알수 있다. 생각을 멈추지 않고 지속한다고 해서 누구나 고도의 몰입상태에 도달하는 것은 아니다. 개인마다 몰입능력이 다르기 때문이다. 그러면 이 몰입능력의 차이는 어디에서 온 것일까? 나에게 몰입 능력이 형성된 것은 틀림없이 어린 시절의 학습 방식 때문일 것이다. 나는 중학교 2학년 때부터 미지의 수학 문제가 나오면 끝까지 포기하지 않고 생각해서 스스로 답을 구하는 방식으로 공부했다. 어려운 문제를 만나면 며칠 동안 생각하는 것은 보통이고 심지어 몇 달간 포기하지 않은 경우도 종종 있었다. 그러면서 도저히 안 풀릴 것 같은 문제도 포기하지 않고 생각하면 결국은 풀린다는 것을 반복해서 경험했다. 이렇게 공부하면 문제 푸는 것이 게임을 하는 것처럼 재미가 있다. 그래서 10분 이상 생각해도 답이 나오지 않는 문제를 만나면 심심하던 차에 도전할 문제를 찾았다라면서 반갑게 느껴지기까지 했다. 이렇게 학습을 한 효과가 얼마나 위력을 발휘하는지는 대학원에서 연구를 하며 비로소 알게 되었다. 어떠한 방식으로 학습을 하면 나중에 어떻게 어떻게 성장한다라는 명확한 상관관계를 찾는 것이 교육에서 가장 중요한 문제다. 나는 이러한 상관관계가 나 혼자에게만 적용되는 것인지 아니면 모두에게 적용되는 것인지 알고 싶어서 오랫동안 이 상관관계를 조사했다. 뛰어난 능력을 발휘하는 회사원이나 연구능력이 뛰어난 연구원 혹은 훌륭한 교수님들의 어린 시절 학습 방식을 조사한 결과 이 상관관계가 대단히 높다는 사실을 발견했다. 이를테면 내 지도 학생들 중에서도 몰입을 잘하고 뛰어난 창의성을 발휘하는 학생들은 정말로 예외 없이 어린 시절에 어려운 문제가 나오면 포기하지 않고 끝까지 물고 늘어지는 방식으로 학습을 했다는 것이다. 학생들을 지도하면서 이런 방식으로 학습했던 학생이 그렇지 않은 학생과 구별되는 또 다른 특징을 발견했다. 그것은 바로 이런 학생들은 한결같이 도전정신이 강하다는 것이다. 자기 능력 이상의 미션이 주어지더라도 온갖 방법을 총동원해서 심지어 다른 분야의 전문가를 수소문해서라도 결국은 해결해내고야 말았다. 반면 어린 시절에 이런 방식으로 학습을 하지 않은 대부분의 학생들은 도전 정신이 부족했다. 보통 대학원 과정에서 해결해야 할 과제는 대다수 학생들이 평생 처음으로 접해보는 문제들이다. 학생들에게 어떠한 과제를 언제까지 해결하라고 지시를 하면 학생들은 어떻게 접근해야 할지 몰라 며칠을 스트레스 속에서 보낸다. 지도 교수가 해결하라는 기한은 다가오는데 진전이 없어서 걱정한다. 그러다가 문득 영감이 떠오르는데 바로 그 과제를 완수할 수 없는 이유를 찾는 것이다. 그 다음에는 나를 찾아와 이 과제는 이런 이런 이유로 해결할 수 없었다라고 말한다. 나는 그 학생을 위해서 조금 더 쉬운 접근 방법을 귀뜸해준다. 하지만 며칠 지나 그 학생은 다음날 또 나를 찾아와 교수님 이번에는 이런이런 이유 때문에 안되는데요 라고 이야기한다. 문제의 정면으로 도전하는 것이 아니라 도전을 피하고 문제를 해결할 수 없는 이유만을 찾으려 하는 것이다. 몰입도는 도전을 해야 올라가고 몰입도가 높은 상태가 되어야만 열정이 생겨 결국 창의적인 결과를 얻을 수 있다. 즉 도전 정신이 없으면 열정과 창의성은 기대할 수 없다. 결국 우리의 창의성과 지능은 도전과 응전이라는 메커니즘에 의해 발달한다는 것을 알수 있다. 도전이 크면 클수록 응전도 커지면서 발달의 속도도 빨라지는 것이다. 도전을 받으면 우리 뇌는 어떻게 반응할까? 이를 이해하기 위해서는 우선 우리 뇌의 목표지향성에 대해 이해해야 한다. 우리 뇌의 사령부나 마찬가지인 전두연합령이라는 부위에서 어떤 목표를 설정하면 신체의 나머지 부분은 거의 맹목적으로 이 목표를 추구하기 위한 노력을 한다. 이 과정은 눈에 보이지도 않을 뿐더러 의식도 되지 않은 채 일어난다. 설정한 목표를 추구하기 위해서 우리 뇌는그 목표에 가까워지면 쾌감이나 즐거움을 준다. 성공에 대한 일종의 보상을 주는 것이다. 그러나 그 목표를 달성하지 못하거나 목표에서 멀어지면 짜증이 나게 만든다. 이것은 곧 실패에 대한 처벌을 주는 것이다. 결국 우리 뇌는 당근과 채찍이라는 피드백을 통해서 설정한 목표를 우리 몸이 추구하도록 유도한다는 말이다. 예를 들어 매우 어려운 수학문제를 풀기로 했다고 하자. 그러면 그 문제를 푸는 것이 우리 뇌에서 설정한 목표가 됨과 동시에 도전이 된다. 그런데 아무리 생각해도 문제가 풀리진 않는다. 어떻게 접근해야 될지도 모르겠고 막막하다. 하지만 그렇게 생각을 계속 이어나가다 보면 우리 뇌의 목표, 지향, 활동은 어떻게든 계속된다. 전두연합령의 명령을 받은 뇌는 충실하게 명령을 수행해 이 문제를 풀기 위한 일련의 작업을 한다. 이것이 바로 관련된 시냅스들의 활성화다. 활성화된 시냅스가 늘어난다는 것은 그 문제를 풀기 위한 시냅스의 수가 늘어났다는 것이고 몰입도가 올라감으로써 주어진 문제를 해결할 수 있는 능력이 올라가고 있음을 의미한다. 이러한 과정을 통해서 시냅스가 영구하게 변형이 된 후에는 창의적인 문제 해결 능력이 향상되고 결과적으로 우리가 이런 상황을 가리켜서 머리가 좋아졌다 라고 말한다. 예를 들어 포기하지 않고 생각을 거듭한 끝에 10분만에 어려운 문제 하나를 풀었다고 하자. 그렇다면 이것은 10분 전에는 가지지 못했던 지적 능력이 10분만에 새로 생겨났음을 의미한다. 뇌과학적으로 의 확실히 그렇다. 이처럼 우리의 지적 능력은 몰입도에 따라 고무줄처럼 계속 늘어날 수 있는 것이다. 이처럼 몰입도가 올라가는 과정은 목표 지향에 의한 것이므로 이 기능을 작동시키려면 우선 목표가 있어야 한다. 이 목표란 미지의 문제에 도전하여 생긴 것이다. 도전으로 목표가 한번 설정되면 우리는 자동 목표 지향 메커니즘에 의해 응전을 한다는 것을 알수 있다. 따라서 애당초에 아예 도전이 없었다면 도전이란 것을 하지 않는다면 어려운 과제가 주어지지 않는다면 이런 일련의 과정이 일어날 수 없다. 이처럼 우리 뇌는 요구된 것에 대해서만 반응을 하지 요구되지 않은 것에 대해서는 반응을 하지 않는다. 이는 즉 도전이 없으면 우리 뇌를 발달시키기 어렵다는 것을 의미한다. 우리의 삶에서 우리에게 부담을 주는 모든 것은 일종의 도전이다. 그리고 이러한 도전은 우리를 발전시킬 가능성을 가지고 있다. 결국 이러한 도전들에 대해서 우리가 어떻게 응전하느냐에 따라 그것이 유익한 경험이 될 수도 있고 해로운 경험이 될 수도 있다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 잠시 쉬었다가 요 다음 편에서 이렇게 도전과 응전의 법칙이 역사적인 천재들의 경우에도 해당되었다는 이야기 즉, 유명한 천재들, 훌륭한 사람들은 바로 이 도전의 법칙에 의해서 만들어진 것이라는 이야기를 나누어 드리겠습니다. 또한 도전에 반대되는 개념이죠. 정말 무시무시한 무기력 학습에 대한 이야기도 나누어 드리겠습니다. 다음 편에서 이어갈게요.